0: pessoal, tudo bem? Eu sou a Arroba do Dagarb e você está no meu canal aqui no YouTube. E antes da gente começar essa entrevista muito especial, eu quero que você se inscreva no canal, ativa a notificação, coloca o seu comentário, dá o like, faz tudo, né? Aqueles processos legais que a gente faz no YouTube, certo? Estou aqui hoje com o meu parceiro Jailson! Grande já! grande já, o pô... Eu tô feliz que tu vem na minha casa, eu tô assim, extremamente honrado da presença do meu volante, eu só quero que não saia dando carrinho pela casa.
1: Não, não é meu, não é meu, <risos> meu ípido, vim aqui só pra descontrair resenha assim, é básica. Ô meu, feliz demais de tu estar tá aqui, hoje tu tá na China, tá jogando na China
0: já faz um mês, né, e tu tá agora no Brasil, é, quanto tempo tu tá aqui em Porto Alegre, como é que tá hoje a tua vida assim? Uma Eu fui para
1: para a China no final do ano, fiquei um mês lá, voltei, estou há três meses aqui. Já era para ter voltado, mas estou por devido à pandemia, estou aqui ainda, aproveitando com a família, aproveitando para ver os amigos até que ele libere para poder voltar.
0: Situação, né? O coronavírus deu deu esse teto em todo mundo e é porra a China ainda mais, né? começou tudo lá, certamente ia ter problema. Já já. A, a ideia sempre das entrevistas é a gente fazer umas coisas atemporais, sabe? Conversar sobre coisas que é difícil da gente já ter ouvido. Então, eu vou te perguntar coisas assim que eu queria muito que tu contasse, que eu, ao menos, nunca ouvi. Então, eu sou, sou um cara curioso e queria que tu contasse. Primeiro de tudo, meu, tem tu é um cara que vem do interior do estado do Rio Grande do Sul, hum. o que, o, pra jogar no Grêmio, evidentemente. E, e é raro hoje em dia, meu, a gente ver alguém do interior do Rio Grande do Sul, né? O Grêmio tem buscados jogadores assim até de fora, no né? interior de São Paulo, o Everton de Fortaleza, etc. Como é que tu foi parar é, no Grêmio? Como é que se deu a tua ida para o
1: clube? É, a gente sabe que é que é bem difícil para o interior ter, ter essas oportunidades. né? Eu tive a oportunidade de, de quando criança ir para o Guarani de Bagé. E estando ali, tive uma sorte, foi Deus, de conhecer o Benhur, que hoje é meu padrinho. E sou agradecido a ele que ele me colocou no Grêmio. E dali eu tive a oportunidade de, de fazer o teste no Grêmio e consegui passar e deu no que deu? Essa resto é história, né, como disse? Natural, natural
0: de Caçapava do Sul.
1: Natural de Caçapava do Sul. Você
0: jogava lá em Caçapava um time?
1: Eu jogava de futsal. Comecei goleiro. Sério, meu? Goleiro. <risos> Tem umas medalhinhas de goleiro lá, ralava o cotovelo e coisa. E depois fui começando a, a jogar de fixo. Aí apareceu a oportunidade de começar a jogar campeonato de Várzea na minha cidade. Aí comecei a jogar. Uma, um certo dia teve um peneirão. Minha mãe... Ah, por que não faz? Resolvi fazer e... Tua mãe falou? Minha mãe. Tua mãe via qualidade. Gente... Minha mãe me, sempre me incentivou. A gente sempre... Ela sempre nos incentivou. Eu e meu irmão. Então... Ela falou, ah, por que não faz? Eu pago pra ti. Na época ela trabalhava... Sim. Pra dar o sustento pra nós E daí ela pagou e eu fui fazer E deu a sorte de um amigo meu passar E daí a gente foi pra Bagé Mas daí campo? Campo E aí
0: tu pegou que posição no campo? Porque você de joga meia. No de
1: meia. meia Jogando de meia Tipo 10? De... Sério, de meu? Cheguei no Guarani de Bagé, jogava de 10 Até eu vim pro... pro Grêmio Aí comecei a jogar de volante Deu uma recuada Jogar de volante <risos> Até bateu. Né, é, é é, 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 é. O cachorro não acreditou. Faz... Oh, foi Deus! <risos> foi Deus, para tudo. Tipo, para tudo. Pega o meuzinho,
0: gente. <risos> Ô, meu vídeo aí. Aí lá, porque pô jogar no interior do, é, do Rio Grande do Sul é cara, inferno, né? Tipo assim, pegada. A gente sabe como é que é
1: o show. E aí, tu de 10. Os negros vinham e rachavam. Ah, eu era, sempre fui franziso, franzino, né, fraquinho, então apanhava muito, mas não era muita qualidade, mas, eu... mas... a qualidade tua de 10 era o quê? Era o passe, era... Eu era rápido, eu conseguia sair rápido da jogada, eu tinha um bom chute, é. tem, né? Tem, tem ainda, tem. então eu fui me destacando no meio da, do grande Bagel e do, dos meus companheiros que tinham, comecei a me destacar, até que eu tive a oportunidade de vir.
0: Tem mais alguém que de lá surgiu, assim, que, que vingou, é, assim, dessa tua geração de, do interior aí?
1: Não, não. Na época, não. ninguém... E o Benhur te leva pro Grêmio? Benhur me
0: leva Ben-ur pro Grêmio. Benhur né? Ben-ur- conselheiro, yes. enfim, torcedor bem, bem conhecido do Grêmio. Aí tu chega no
1: Grêmio como 10? Como 10.
0: Qual era a geração que tu chega lá?
1: Eu cheguei na geração do e Caio... Pedro Rocha, que era na 4. É, do base da Isso. Copa do
0: Brasil e que tu até, enfim, ah. tava no meio. Só que, meu, tu chega no Grêmio e, e, se eu não me engano, tu vai achar, tu vai para a Chapecoense, né? Eu
1: chego no Grêmio no final de 2014 ali, e daí, como a concorrência era muito grande, tinha Alice, Caio e Acho que o Wallace era 10 também, cara. Se eu não me engano, ele veio como 10, do Havaí. E daí, tipo, tava ali, só treinava, não tinha oportunidade. E certo dia a gente tava fazendo um amistoso e tava os caras da Sharp ali olhando para pegar alguns jogadores emprestados. E daí a gente fez um amistoso e o cara pediu se podia me emprestar. daí... Falou, um aí
0: que corre um louco ali. <risos> aquele
1: ali que eu quero. Aí conversei com o empresário e falou: ah, Acho que é uma boa, tu não tá jogando aqui. Aí fui para lá, aí tinha um treinador lá que foi um dos primeiros que me ajudou muito, que era o Emerson Pius. Me cobrava bastante. Comecei, cheguei lá meio, ah, do Grêmio pra Chape. Faixou, porra. É, só, aí era meio, não cumpria com o que eu tinha que fazer. Daí ele começou a me puxar, me puxava. Oh, tu tem um futuro, vai, faz certo, faz certo. E daí comecei a... Ai, eu acho
0: isso muito máximo quando o cara... Tipo, tu olha pra trás, tu vê que um cara teve meio que, né, uma visão de como esse cara vai vir. Lá tu era 10 ainda, tu já
1: de dez, foi recuando. o de
0: ainda. O recuo na posição aconteceu o,
1: quando? O, o recuo foi quando eu voltei pro Grêmio, daí em 2016, no começo, que eu voltei pra transição, daí eu comecei a jogar de volante.
0: E aí quem te coloca ali né, na transição? Porque tu a tua estreia, se eu não me engano, já é com o Roger, cara, eu acho, né?
1: Aí eu comecei, voltei na transição, começo do ano ali. Aí tô treinando, eu acho que se eu não me engano, o Moisés, que ah, vinha, jo- é, vinha jogando, machucou e ele estava com, com pouco volante para o começo do, do gauchão, daí eu vou fazer um treino, treino, treino com o time reserva, aí acaba o treino, o Roger não, a partir de agora tu, tu vai começar a, a treinar com o nosso.
0: A temporada de 16 começa meio cambaleante assim, né? Aí, aí ah, porra, até troca o treinador, né? o Roger sai no meio ali. Mas v- v- vamos pensar o seguinte, início da temporada 16, tu, cons- tu conseguia visualizar que ali poderia ter um título ao final dela, porque o início dela, não sei se foi tão bom quanto a gente imaginou que ia terminar, né?
1: Não, no começo a gente não não tinha essa, essa ideia, porque até que a gente começou o gauchão, a gente começou mal, e começa o gauchão, a gente Isso. começa mal. Se não me engano, a gente é desclassificado, na SEMI, não vou lembrar direito agora, mas aí aquela pressão de 15 anos sem, sem ganhar. Tivemos para o Juventude ah, né? eu e acho o Rosário, eu, se eu não me engano. Eu é não lembro é o time, mas aí tava aquela pressão, daí o Roger segue ali, mas a gente já tinha um estilo de jogo, tanto que é que a gente jogava muito bem, começou o Brasileiro, a gente começou a embalar alguns jogos, e tinha, a gente tinha aquele ímpeto que a gente tinha um bom time, jogava bem, mas as coisas não estavam acontecendo, sei lá, por o um tempo de, de sem título. É isso. Daí vai que sai saio o Roger, o Roger pede para sair e vem o Renato. Daí começa a mudar o, o cenário pro Grêmio.
0: Que a sorte veio eu ia te perguntar muito de ti assim é, se fala muito nos no, é, volantes ali né o Arthur ele ele, ele aparece tu já estava ali já né já já fazia uma presença não jogava tanto porra, o Michael tava voando assim o que que o que que é, o que que os caras te falavam assim porque diz que esse esquema do Grêmio ele era baseado em, nos volantes né tipo assim vocês começavam e as coisas andavam o que que os treinadores, né, tanto o Roger e depois o Renato, porque tu jogou com ambos e, pô, final de Libertadores, o Mundial, tudo estava de titular. Queria saber o que que eles falavam, assim, o esquema partir de vocês mesmo, é isso que a gente de fora olhava, como é que, que os caras falavam?
1: Teoricamente, não. Começava ali do de Jeromel, do Cânima ali, mas, claro que a importância dos volantes era muito grande no time do Grêmio, até hoje dá pra ver do que que os volantes municiam o jogo, o Michael hoje, é, né? dá pra ver que, que é, é muito importante. Quando os volantes do Grêmio estão bem no jogo, o Grêmio é totalmente diferente. Então a gente se cobrava muito pra tentar fazer o time jogar. Assim tinha gente na frente que ia decidir. A gente se cobrava bastante nessa, nessa parte.
0: Deixa eu fazer uma pergunta casca de banana, que eu já fiz pra todos cara, Que time era melhor, o de 16 ou de 17? Cara. <risos> o de 17 tu foi mais titular, né? Vamos é, combinar, O
1: 17 né? eu fui mais titular, mas mais titular, pra né? mim eu acho que o, o de 16 foi melhor.
0: Quando tu olhava, né? Tipo assim, óbvio que. Sabe que as respostas são distintas, assim, um de 16 ou um 17, o Renato ficou no muro, até deu um xixi nele. você fala pá, Renato, sai do muro, não me vem com essa. Tu acha que o de 16, quando tu olha pra quem gosta de bola, admira futebol, acho que o de 16 era
1: mais bonito? Eu acho que era mais bonito. Eu acho que era mais bonito eu participava acho que quando o Renato chegou era o décimo segundo assim, sempre assim precisava eu entrava não era titular como eu fui em 2017 mas para mim o de 2016 foi o que encantou mais assim. e dos títulos meu
0: é, eu sei que tu participou muito mais da Libertadores né? mas é, tu acha que o de 16 por ter quebrado o tal do, do jejum aquele, a comemoração entre vocês assim, parece que ela foi mais mais assim eufórica o, o, o cara Libertadores é Libertadores né? tipo...
1: eu para mim particularmente o eu... a Copa do Brasil foi mais importante por por ser muito tempo sem ganhar um título de expressão então acho que a gente se cobrou muito e quando viu que que dava ah, tá. dava para ganhar foi uma coisa assim bem bem bacana mesmo até quando a gente a prim- o primeiro jogo contra o Atlético já foi um clima assim, da, na, da gente viajar, torcida toda no aeroporto. E o segundo jogo assim, nem se fala, a gente faz ali. Não vou, não vou saber o caminho, mas Vocês a gente. atrasaram, Fala é, a torcida. A gente, faz, a gente faz o caminho ali, do, dobrava no hotel ali um pouquinho antes daquela, da avenidinha ali e tá trancado. É a gente não consegue ir assim, dali a gente não tem como escapar. Nossa. Que irado mesmo e tipo a gente não, não, não teve tanta comemoração como a gente comemorou a Copa 17. É, a Libertadores teve carreata e coisa mas pra mim o mais importante foi a Copa do Brasil ah, a Copa do Brasil, cara pior que, que o
0: Jeromel falou isso também muito pelos títulos assim é, 17 tu joga mais né eu queria que tu relembrasse meu, porque enfim o Maicon tá, tá machucado, acaba virando a dupla Arthur e, e Jailson ali só que até hoje, às vezes, eu converso com o um que outro que diz assim, cara, o Já já faz muita falta, que coisa. O Arthur joga demais, mas eu... como eu queria do Jair, só aqui dando bote pra tudo que é lado. Meu, a... o que que tu te lembra daquela final? A gente ganha de 1x0, né? No final e tem todos aqueles problemas lá de enfim, o pênalti no, no já é, ou é, não é e tal. Mas o que tu, o que tu te lembra da atmosfera de Lanús, cara Eu te pergunto isso porque, como eu tava lá, eu acho legal ouvir dos caras, tá ligado? de quem tava dentro do campo te recorda, assim, nessa
1: atmosfera? Ah, foi algo inesquecível, né? A gente vai, tá toda uma pressão, porque a gente achava que que teria como aconteceu aqui de acontecer deles querendo, sei lá, nos roubar, alguma coisa assim, então vai aquele clima, tava um clima tenso, a gente chega lá, começa aquecimento, vestiário pegando fogo, entra aquele estádio cheio. Começou o jogo, a gente já sabia o que, que tinha que fazer. Então começa o jogo, a gente já começa em cima, em cima dos caras, então ali já deu uma tranquilidade que a gente. a gente tá no jogo. Hoje não escapa. Daí quando sai o gol do Fernandinho, Aí, a já gente já, já começa calma. já. Não, não tem como escapar. Eu, Nossa. Vai.
0: Vou te pegar aqui nesse lugar. O, o Arthur tem uma hora que ele sente, né? teve até isso, tem que ficar fora do Mundial.
1: E tudo do lado dele. Te lembra desse lance? Me lembro, me lembro, foi no finalzinho do jogo ali. Estava próximo, né? Tava próximo, tava próximo. É... Na hora deu pra perceber a gravidade? Não, mais. na hora, assim, a gente não achou que não tivesse sido nada grave, assim. Aí depois que a gente vai pro vestiário ali, ele, ele tenta botar o pé no chão, já não, não dá. dá. Aí falou, não, vou, vou tentar, vou tentar. Entrou um pouquinho, deu um passe, todo lado dele, ele dá o passe, ele faz, pet pra sair. Aí vai corre um pouquinho pede para esperar tenta aí não dá e a gente sabe da qualidade que o Arthur tinha pro, pro nosso grupo ali aí na hora ele foi preocupante mas tinha como entrou o Michel ali e, e, e seguiu o mesmo também. é Michel era titular antes então a gente estava tranquilo
0: o Michel até foi eleito acho que melhor volante do, do brasileiro tipo, ele tava ele tava ele tava no nível alto assim de, de atuação
1: não o Michel tava jogando muito na, nessa antes dele fazer a... Ele fez a cirurgia, né? Por isso, isso até que ele ficou de fora, mas ele tava jogando muito. A gente a, tinha bons volantes, né? É, a porra, era Tu Arthur, Michel e Maicon. Michael. E Michael, Só que o Maico tá, né, tava, tava tá
0: machucado ainda. De... Tinha o Christian também. Que...
1: Ah, o Christian, verdade. A gente tinha bons volantes. Né?
0: Da, sobre o final de, de, de Libertadores, é... O que, o, que, o que mais te mais chama atenção, assim, é, é o era a dificuldade. Porque depois eu queria comparar com as coisas que tu já fez na Europa em clássico, sabe? atmosfera de jogo. Aquilo ali é algo muito diferente ou, ou não? É realmente...
1: Cara, é que se trata de uma final, né? Uma final sempre vai ser diferente. O, o clima, a tensão. Então, é, é bem diferente. Não tive uma experiência de jogar uma final uma coisa claro eu tive um clássico que eu joguei mas não não se compara uma final tensão ansiedade Na Argentina, né? é ansiedade <risos> antes do jogo então é, é bem diferente é, tu jogar uma final de uma Libertadores deixa eu deixa eu passar para o mundial tá é,
0: eu, eu adoro falar sobre o mundial porque acho que acho que a gente fala pouco o gremista em si fala pouco do mundial é o olhando para trás é, não sei se tu já reviu, já vai... <risos> Bom, tu tá no lance do, do, da falta, eu, eu quero falar isso depois, mas olhando para trás, tu acha que daria pra fazer algo diferente? Ou cara, se tu, né? hoje tu dorme e diz, cara, fizemos o máximo, era o
1: Não, a gente fez o que a gente tentou, claro que a gente tinha alguns desfalques, o Arthur principalmente, o Marcos, se tivesse 100% ajudaria muito também, mas a gente tentou fazer o máximo que dava, a gente... Pô, tava jogando contra o Real Madrid, campeões, sei lá, três ou três. quatro Champions seguidos é, Era o melhor time do mundo. A gente tentou o máximo, infelizmente não deu bola pra frente, tá?
0: Sobre o lance do, do, da falta, o que, que tu te recorda? Ele pedala na tua frente, tu dá um bote, como é que tu descreve esse lance
1: na, na, na tua cabeça? Eu, ele parou a bola assim, tá na minha frente... E ele joga a perna para a direita, que vai dar o toque para esquerda, e eu dou o bote. E, e antes os caras falam não faz falta, não faz falta, não, não faz falta. Não. No vestiário, isso no campo, os caras não faz falta. Não, não faz falta para da não faz falta para da, da área. Que não, só abrir a barreira. <risos> Aí foi. Aí, tá, fizemos uma falta, tranquilo. O Marcelo tava bem também, só que a gente não, nunca ia esperar que... Ele, para mim ele errou o chute e passou na, na barreira, no meio da barreira. O grande jogador é, também tem sorte. sorte. <risos> mas
0: ali ali o recurso do marcador é tentar o, dar o bote, né? O que que, tipo assim, a premissa era a seguinte, não faz falta a próxima área. Mas o que fazer se não tentar dar o bot
1: ali? É, de, de repente poderia ter esperado ele tomar uma decisão, mas se tratava do, <risos> do melhor do mundo. Eu espero ele tomar a decisão, ele dar pro lado e, e a bola lá na... E na... aí depois, e aí depois, aí que que eu Não marcou.
0: <risos> é, a diferença técnica, tá, tu, tu, tu né, jogou na Europa ali depois, eu queria mais ou menos comparar. O Real Madrid, aquele lá, pelo jeito, era realmente uma coisa absurda. Mas é realmente tamanha a diferença de Brasil, Sul-Americano, porque dos últimos 10 que foram ao Mundial, só 5 foram à final, tá. O Grêmio foi um deles. É realmente muito grande a diferença a técnica de Europa para Brasil ou, ou Nelson né, aqui no, no continente?
1: Ah, eu acho que, que tem bastante diferença técnica, Sério,
0: assim, meu? Eu acho. Em que sentido, cara? É o meia que joga mais? É o volante que marca mais físico? O é, tá, que, que é?
1: Eu acho tático, depende dos lugares, mais tático. No Brasil ainda a gente peca um pouco de ser correto na, na tática, sabe? e já tu vai para Europa e já os caras começam a te cobrar mais em questão tática fazer o, o, o que o companheiro tem que fazer correto igual a, a mesma marcação ajudar o companheiro no Brasil a gente pode tanto é que a gente sai o brasileiro para cá é uma dificuldade demora um pouco para se adaptar claro que tem uns que chegam e, e jogam naturalmente mas a gente sempre leva um pouco mais de tempo para se adaptar por por não ter esse esse ensinamento no Brasil. Mas tu acha que agora agora você profundo? Tu
0: acha que isso aí vem do, do treinador ou é o jogador que realmente é um pouco desleixado? Agora tu, eu sei que é a classe, né? Tu pode ter, né? mas tu acha que o jogador às vezes peca e podes assim, cara, eu vou deixar ele me ensinar, eu não quero, né? Eu, eu, eu quero que ele me diga o que eu tenho que fazer. Ou falta uma proatividade do cara, porque na Europa parece que vocês vão e, porra, o cara voa, sabe? Ele melhora, assim, ele volta às vezes e ele tá diferente, o jogador. É.
1: Depende do jogador. O jogador tem que querer aprender. Não pode se acomodar num, num limite que chegou. Tem que querer sempre mais. No futebol, tu aprende, a cada dia tu aprende uma coisa nova. Então, tu chega na Europa, eles têm um sistema e tu tem que se adaptar aquele sistema. Então, tu, tu tem que aprender aquilo dali. Se não aprende, tu não joga. E acontece... Se se o jogador não quer, ele vai ficar ali. Ele vai estagnar aquele limite ali.
0: E na Europa dá pra evoluir.
1: Dá, dá muito, dá muito.
0: acho que tu evoluiria e iria evoluir se seguisse no Brasil?
1: Cara, eu sou... Eu eu sou muito, tipo, de... Eu gosto de trabalhar, gosto de aprender, então... Eu acho que daria pra, pra evoluir no Brasil, sim. Mas eu tinha que seguir na mesma. Foi bom. Foi
0: Falando da tua venda, então, tu foi para o Fenerbahçe como volante e as informações que chegam, depois eu quero falar do clássico, tá? que tu fez gol e tudo mais. É, a, tu chega como volante um as informações que chegam para nós aqui no Brasil é que tu, por, por um momento tu, tu vai para zagueiro. Eu quero saber por que, que aconteceu isso e, e como tu te, te adaptou, se é que te adaptou né? como zagueiro. Ou não, não, sou volante, um lá foi. No Sim.
1: Não, foi... Eu começo a primeira temporada de volante Vou bem Até a co- aconteceu da, da minha esposa estar tá, tá grávida e, e a gente não poder voltar Para o Brasil E até acabo a temporada assim Meio em alto assim Como um destaque do time Mesmo a gente não Tendo feito uma, uma boa campanha Aí, come... Aí eu fico ali e daí eu penso assim, pô, esse ano foi bom, mas eu posso melhorar. E daí eu fiquei de férias ali. Na Turquia. Ah, na Turquia. E daí eu tinha levado um preparador comigo, disse, ó, oh, vou pegar esse tempo aqui. Tá faltando algumas coisinhas, que eu vou estar tá aqui de férias, vamos treinar. E fiquei, fiquei as férias treinando, treinando. Aí volta, pré-temp... começa a pré-temporada, a gente vai viajar, acho pra Áustria, não lembro o lugar. Aí estamos fazendo amistoso lá, um zagueiro machuca e só, só tinha três e um era novo. Aí ele, ah, não vou botar ele que é muito novo, não sei o que, tu, tu joga de zagueiro? Eu falei, não, jogo, sem problema. Aí joguei contra o Wolfsburg, eu acho. Uhum. Joguei, fui bem, aí outro jogo ele. Não, eu tinha que ter do bem, cara. Vai jogar de zagueiro de novo. Tá. Tranquilo, tava sem zagueiro, joguei, tá. Aí a gente volta de novo pra Turquia, começa o campeonato, jogo de zagueiro, bem. Fiz uns 5, 6 jogos, bem.
0: Que saco, tia!
1: <risos> Para, olha! E aí volta o volta zagueiro, aí ele bota, bota o zagueiro titular e eu fico no banco de... De volante, eu acho que esse cara tá... Ah, garagem, quebrou cara, o galho na zaga, Esse né? cara tá de sacanagem comigo, era a primeira opção quando acaba a temporada e agora eu sou, sou reserva, eu falo, ah, vou trabalhar, não, não tem problema, respeitar meus companheiros. Aí no um jogo o zagueiro falha ele de novo de zagueiro. Aí até ali eu tava indo bem, a torcida gostando e coisa, aí tem um jogo que a gente joga fora... E eu falho num, num, numa jogada. Aí já começou. Aí eu falei, não, não quero mais. E essa
0: falha, tu acha que foi por, por falta de, de ritmo do de seu zagueiro?
1: Não, essa falha foi mais falha minha mesmo, mas mas aí eu já botei. Não, pô, vou me queimar aqui, quero, quero jogar de volante. Conversei com ele e tal. Pedi pra jogar de volante, daí fiquei ele me deixando no banco, me deixando no banco. Aí me botava às vezes um minuto ali. Você jogava com o Luiz Gustavo. É, jogava com o Luiz Gustavo. Aí, de novo, machucava o zagueiro. Era tu? Eu e volante. Aí foi até o clássico, esse aí é <risos> clássico em casa. Fazia 20 anos que a gente, que a gente não, não perdia dentro de casa. 20 anos? 20 anos sem perder dentro de casa. Quando o Galo tá Sarai? Quando o Galo tá Sarai. Aí. Jogo 1 a 0 para nós, vou bola para eles dentro da área. Faço pênalti.
0: Ah, meu Deus do
1: céu! <risos> aí 1 a 0, aí eles 2 a 2 a, 2 a 1 para eles. Depois no finalzinho do jogo, nosso time todo no ataque e eu contra dois no coisa. 2 a 1, aí, eu, a 1. Eu, eu, eu tô nervoso por <risos> ti. 3 <com> 1. a <risos> 1, aí eu falei: não, chega, eu, não ou jogo de volante, ou não jogo mais. Daí ficou, daí depois o treinador logo depois saiu, aí chegou o treinador, e eu comecei a voltar a jogar de volante de novo. Falando clássico, né, isso que vocês é. perderam, mas vocês ganharam clássico, o clássico? Né? A gente empatou dois clássicos. A gente nunca ganhou o clássico, empatou lá na casa tu deles. nunca ganhou? É. <risos> <risos> o René que cansou de ganhar <risos> já Já me conta
0: o que tá aprontou num clássico lá, que chegou aqui pra nós no Brasil, faz um golaço, mas tá expulso.
1: Jogo 2x0 a, a pra eles, 2x1, um, 70 do, do segundo tempo, recebo uma bola, caixa. <risos> caixa, é o um foguete, né?
0: Jairson, chupou
1: dos mais bonitinhos aí que eu fiz. Quando <risos> eu ouvi esse com um foguete fora da área, né? E daí, 2 a 2 aí tem um meiazinha lá, o Belanda, desce, chato pra caralho, toda hora fazendo graça. lá do tá, Sarai. do tá, Sarai, falando coisinha. Eu estava ganhando de dois a 0 ele apontava pra cara e, <risos> e falava besteira. Uma palavra em língua Em inglês, em inglês. E tu e, entendia? Tem, é, tem é, um foi pouquinho. Oi, é, a é <risos> A gente entende um pouco E daí Acaba o jogo E ele tá discutindo com, com um soldado Do nosso time Batendo cabeça os dois E eu chego e dou um empurrão nele E dou um tapa E aberto tá assim. E daí que começou legal, Começou é a confusão E eu pensei que o meu time ia vir pra me ajudar é. e, e me deixaram Sozinho Aí tá assim, Ainda bem que eu sou rápido Aí tinha a única solução que eu tive que ir pro vestiário Aí tu conseguiu fugir Consegui, fui pro vestiário Aí andar na rua lá não podia Quanto tempo tu ficou sem andar na rua daí? Não, não fiquei muito tempo, mas os caras me prometiam lá mas... Pedir uma pizza, então tinha que cuidar até. Pra ver se não era. <risos> o cara do cara passou a hora devolvia. Ah, mas foi, foi um erro que eu fiz, né? Não, não dá pra. É, cabeça tá, é, mas não é certo. Não, não é certo, cabeça quente. Na hora eu fiquei. Fiquei uns dias ali que eu não sabia que que tinha acontecido assim na hora e depois comecei a ver os vídeos e coisas. Porque até pouco expulso, né, cara? Não, porra, eu não devo ter cinco amarelos é, é e um vermelho.
0: É, é. pouco expulsão, né? Cara? Esse
1: vermelho me custou oito jogos.
0: Ah, esse foi oito jogos. Ah, oito é. jogos. Aí tu volta, castigo vai fazer. Né. É. já já deixa eu te perguntar. O, o Alex, uma vez eu tava vendo uma uma entrevista dele, ele disse, cara, que o turco Gosta mais de futebol que o brasileiro.
1: Tu acha isso mano? Cara, eu vou te dizer que, que é verdade. É fanatismo, assim. Ó, a gente ia jogar uma cidadezinha lá, lotado. Lotado, lotado, estádio lotado. Se Qualquer jogo é lotado. Eu comecei a perceber o fanatismo dele quando a gente tava mal, assim. E o estádio sempre cheio, os caras apoiando. E falei, caraca, mano. Se é no Brasil, é, não, corneta não é pega corneta ou o pessoal não vai no. E a imprensa. Né? A imprensa. É que nem aqui, é, chato né? É, é. Eles pegam muito no pé. É normal, eles têm, têm que fazer o trabalho deles, gente. Assim. Se, tá, se tá bem, tá tudo bem, senão. Critica, a gente
0: é... Critica. Claro. É e a fala. rivalidade, meu? Tipo, a gente ouve, né, que, que a Turquia é uma das maiores rivalidades do mundo. Tipo, elas falam muito do Bokeh River óbvio, o Grenal, até o da Escócia ali, Rangers e Celtics tal. O, o, o clássico esse pô, te envolvendo nessa briga, mas co, co, como é que tu define essa rivalidade entre Fenerbahçe e Galatasaray?
1: Cara, para semanas de clássico, para tudo para tudo, é só o clássico da cidade vira é, acho que deve ser a maior rivalidade da Eu acho da, que
0: ele da, Galatasaray,
1: da né? história aí Sério, cara. Sério
0: pra mim. O Alex também disse isso, cara. Porque ele disse que a, que a rivalidade é gigante a ponto dele achar que é maior do que as que nós
1: temos. É, eu acho que é assim. A gente só vai entender quando tu estiver lá e presenciar. O cara, ah, escuta, fala. Ah, Os cara não tá falando, não. O dia que tu pisar lá ou tiver a oportunidade de ir num jogo, tu vai entender o que é a rivalidade. Caramba. Ô meu, bom, aí tu vai pra
0: China, e, e tu ficou pouco tempo na China, né? Tu falou no início ali, tu ficou um mês. O que que tu, nesse um mês, tu já reparou de diferente? É, porque, cara, a China é um, um país, parece que é, um, é tipo um outro mundo, assim, né? Até pela, pelo regime dos caras, mas o que que tu viu de mais diferente?
1: Cara, eles, mais são, pensou, assim? eles são muito corretos. O que eles falar é isso, sabe? Eles têm um, como tu falou, regime, assim, então são muito certos. E questão de futebol, assim, eles estão querendo entrar pro cenário do mundo. Então, estão crescendo aos poucos. Vai demorar um pouco, mas eu acredito que que a China possa crescer muito. Quantos jogos
0: você já fez lá na China?
1: Eu fiz só seis jogos. Pegou algum, algum...
0: Porque tem jogadores de alto nível lá, né? Embora o futebol não seja uma coisa, mas tem alguns times bons. Jogou contra quem, assim? Alguém que chamou a atenção.
1: Cara, eu joguei contra... Eu não vou lembrar o nome do time, mas eu joguei contra um cara, Dembélé, que o time dele era muito bom. E esse cara jogou no Tottenham, sim, era sim, do sim, Tottenham sim. e tal. E ele era é, oh, é, muito, bom. muito bom, o time dele também era bom. Até a gente perdeu para eles e tipo, o treinador deles bom também, é um holandês, Giovanni... Ah, não vou lembrar o nome dele, mas... Sim.
0: E ele te dá umas lidas quando antes do jogo? Estudia. Cara, eu,
1: eu procuro dar uma olhada, assim, em alguns lances, os caras passam, eu dou uma, uma olhada, assim, pra... até pra não... Sim. Chega, não conhece o cara. Não, é é destro, tá, or... tá <risos> é, é... é rápido ou é lento? Tô
0: tá tá de volante que... lá, né?
1: É... Tô de volante, tô de
0: volante. Nossa. Ah, mais o já. É. já. Agora, <risos> o meu, uh, os caras até hoje têm saudade de ti, meu, dizendo que tu faz falta, e tudo mais. Hoje já, meu amigo, te mando um abraço, espero que estejas muito bem. Me alegro por por tudo o que estás fazendo e que siga muito feliz como sempre. dos guris do Grêmio ali, que é que tu mais sente falta? Quero ter os melhores amigos lá no Grêmio.
1: Cara, a gente tinha uma amizade de Cebola, o, o Arthur, a gente tinha essa amizade, sim, o Caio, o próprio Caio ali, o Thierry, a gente ficava mais junto, sim, mas... Os guris, é, pelo da base, né? Os é, é, guris, da é, universidade, né? Ramirinho também, Ramirinho até hoje a gente conversa, o Maico, o Maico, pô, não tem palavras... Eu
0: vou te fazer uma do Maico, então, uma vez o Maico falou... Uh, que eu tinha ganho a comissão, porque eu vendi o Jailson, eu vendi o Arthur, eu vendi o Wallace.
1: Fala já já, meu parceiro. Saudades da resenha, irmão. Olha só, tá me devendo uma janta ou um almoço e aqueles 10% da venda também. Brincadeiras à parte, meu irmão. Tamo junto aí, tu sabe que eu sou teu fã, te desejo tudo de bom aí. Um abração e tamo junto, valeu? O que, que tu
0: acha, tá? Eu merecia uma dessas.
1: Merecia, merecia. Ele é, é fenômeno pode perguntar para qualquer um ali que, que jogou, que tá com ele ali, ele ajuda todo mundo, é um cara que mais aprendeu com ele, especificamente com ele, o Michael? Cara, ele me, me puxava toda hora, e falava, já já tu tem uma qualidade, cara, tu rouba a bola só que tu acelera muito, rouba a bola, respira um pouquinho, depois passa tu não vai errar, sempre ele sempre me falava isso, e, pô, comecei a botar na, na cabeça isso comecei a melhorar eles sempre, sempre, sempre me Sempre me ajudou sempre, sempre conversou comigo Até antes de ir pra China Eu tava meio em dúvida Se eu ia ou não Daí eu Pô, vou falar com o Maicon Maicon, pô tem o sonho de ainda jogar na Europa E coisas Daí a gente trocou uma ideia falou, Não, já já Pô, se tu, se tu tá com vontade de sair, vai tu, tu é novo ainda Tu vai ter oportunidade Se for para acontecer Tu vai ter oportunidade De ou jogar na Europa Ou voltar com para o Brasil, então aproveita, aproveita. Venho. Ah,
0: sensacional, véio.
1: ele é um que cara ele fora do série. O Michael, O acha que o perfil de vídeo é que deve vir treinador
0: hoje? Ou, enfim, diretor, porque é. ele, ele fala muito bem. Todo mundo que fala do Michael fala com esse carinho. Assim.
1: Não, ele é sensacional, um cara. Alegre, <risos> tá sempre, sempre brincando. <risos> quando tem que cobrar. Cobra, ele é fenômeno. fenômeno é mesmo. muito bom. Ó, a gente tá chegando ao fim mais uma
0: entrevista. Além do óleo, eu tô muito contente de estar aqui e ter recebido já, 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 já. Muito obrigado, eu velho. Eu Na minha casa, meu. Porra, que honra, velho. Que honra, de verdade. Tô feliz Pô, veio da China, ficou aí um tempo, a gente conseguiu conciliar as agendas. Um, você que tá nos vendo aí, dá um like, te inscreve no canal. Vai ter muito mais entrevistas, muito mais conteúdo diferente. Eu já, já vou ficar agora aqui. Já que a gente tá de férias, a gente vai dar uma curtida, tá? Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.